0: Willkommen zurück. Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host dieses Podcasts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Allgemein ist das Thema Klimaschutz in den letzten Jahren extrem in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Und ganz eng damit verknüpft ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, Nachhaltigkeit ist aus der Werbung und aus den Gesprächen eigentlich so gut wie gar nicht mehr wegzudenken. Auf der anderen Seite aber wächst auch so dieses Verlangen nach kulinarischer Vielfalt. Ich meine, gerade in Großstädten poppt an jeder Ecke ein neues fancy Restaurant mit krassen, außergewöhnlichen Speisen auf. Ich würde aber sagen, eigentlich müsste das ein totaler Widerspruch sein. Denn wenn wir uns wirklich nachhaltig ernähren wollen würden, dann müssten wir doch eigentlich nur noch Grünkohl, Spargel und Kartoffeln essen. Mit dieser Thematik beschäftigt sich auch unsere Autorin Laura Antodang. Sie stellt sich die Frage, wie sie ihre Liebe zur vietnamesischen Küche mit Nachhaltigkeit verbinden kann und erzählt uns davon, wie viel mehr Essen für sie bedeutet als einfach nur bloße Zubereitung von Speisen. Denn gerade für BIPOX und für Menschen mit migrantischem Hintergrund bedeutet Essen oft noch Heilung, Kultur und einfach Identität. Let's talk about food.
1: Hallo, ja, hallo, ja, hallo, ja, hallo, ja, 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 ich frage dich, wie es dir geht, und du erzählst mir, dass du vergesslich wirst und Angst davor hast, Oma. Aber Fotos, Gerüche und Musik helfen dir, dich an Dinge zu erinnern. Häufig unterhalten wir uns über alltägliche Sachen, wie beispielsweise Essen. Vietnamesisches Essen. Du ăn Und dabei muss ich oft an den Frühlingsrollen Imbiss meines Großvaters aus meiner Kindheit denken. Weißt du noch, wann Opa seinen Imbiss eröffnet hat, frage ich? Oh. Du stutzt und überlegst. Nicht, in welchem Jahr? Aber vielleicht spielt das Jahr auch keine große Rolle. 1987 war es, erzählt mir meine Tante. Die Jahre verschwimmen und Erinnerungen bleiben, verblassen verändern sich. Bangoi, sage ich. Und in diesen Worten steckt so viel. Noch bist du hier und
2: ich kann dich fragen oder du mich. ngon,
1: ngon thôi <cười> <cười> Erinnerst du dich daran, als ich Soetin für dich gekocht habe, fragst du mich. Was vietnamesisches Essen für dich bedeutet, frage ich mich. Und vielleicht ist das auch nur eine Frage, über die ich im Deutschen nachdenke, denn um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie ich dich das auf Vietnamesisch fragen soll. Gongham lam Manchmal kann ich bestimmte Dinge auf Vietnamesisch nicht erklären, weil mir die Worte fehlen. Aber die Liebe zum Essen ist etwas, das wir beide in uns tragen. Die Erinnerungen daran auch. Und vielleicht steckt darin ja auch schon die Antwort auf die Frage, was vietnamesisches Essen dir bedeutet. Du hast uns Gerichte beigebracht und wir geben sie von Generation zu Generation weiter. Auch das Rezept für die Frühlingsrolle ist etwas, das in jeder Familie ein bisschen anders ist. Mein Großvater hatte damals in den Niederlanden einen Frühlingsrollenimbiss. Mein Onkel hat mir letztens irgendwann erzählt, wie lustig er es fand, als ich mir einmal den Gemüseeimer dort über den Kopf stülpte und damit herumlief. Fünf war ich damals. Heute frage ich mich, wie Am Ngoi das Geschäft eigentlich aufgebaut hat. Wie kam er auf die Idee? Meine Familie ist damals aus Vietnam zunächst nach Deutschland und dann in die Niederlande geflohen. Welche Schwierigkeiten gab es? Waren vietnamesische Lebensmittel Ende der 80er Jahre in den Niederlanden schon einfach so zugänglich? Und warum hat Am Goy im Geschäft andere Frühlingsrollen angeboten als zu Hause? In meiner Kindheit gab es nämlich zwei Arten von Frühlingsrollen, Lümpche und Jajowicznam. Ich rufe meinen Onkel an. Hallo. Hallo, hallo Ah, äh? uh,
2: Nein, ist uh, Love Radio,
1: <cười> Love Radio. oder <cười> a Spring Roll Radio. Ich bin ein
2: Spring Roll Radio.
1: Spring
2: Roll Radio. Ich bin ein Spring Roll Radio. Ich bin ein Spring Roll Radio. Ich bin ein Spring ein không có Radio. Ich bin ein
1: für meinen Großvater war es wichtig, finanziell unabhängig vom niederländischen Staat zu sein. Er beschloss, einen Frühlingsrollen-Imbiss zu gründen. Leichter gesagt als getan. Dahinter steckten viele Überlegungen. Welche Möglichkeiten gab es? Der Schritt in die Selbstständigkeit bringt natürlich ein gewisses Risiko mit sich. Mein Onkel Gauchan erzählt mir, dass es zu der Zeit in den Niederlanden bereits VietnamesInnen gab, die Frühlingsrollen auf dem örtlichen Markt verkauften, und das geschäft lief nicht schlecht.
2: Ich mà con làm mà first thì could success it could be a failure nhưng mà con làm mà good rồi mà thấy nhiều người người ta cũng try to do the same thing. thì ông trai cái đó là something mình làm được Việt Nam làm được mình mà cái đó nó nó cũng
1: im Vergleich zu Pommes waren Frühlingsrollen damals in den Niederlanden etwas relativ Neues. Es gab also schon einen Markt, bei dem die Nachfrage aber noch groß genug war. Mein Großvater kaufte sich einen gebrauchten Wohnwagen und baute ihn als Imbiss um. Aus Ersparnissen und Geld, das er sich von Bekannten lieh. Wie für viele Leute, die neu in ein Land kommen, war die Sprache für ihn, besonders bei bürokratischen Prozessen, eine große Hürde. Hus hat ihm damals geholfen, die Anträge auszufüllen. Er war ein niederländischer Freund meiner Familie, der eine Art Vormund für meine Mutter war, denn sie ist damals drei Jahre vor meinen Großeltern mit ihren älteren Geschwistern in die Niederlande geflohen und war zu dem Zeitpunkt noch minderjährig. Ohne Hus Hilfe bei den bürokratisch notwendigen Schritten hätte mein Großvater es nicht geschafft, seinen Imbiss zu eröffnen. Hus war zu der Zeit auch Mitglied des örtlichen Gemeinderates und setzte seine Stimme für ihn ein.
3: Ja, mit dem Jungen.
1: Uh, hallo, grüß, hier ist uh, Laura, die Tochter von ah, Laura. Laura, ja,
3: ja, Mutter. Ich, ich, ich versuche Deutsch zu, zu sprechen, okay? <lacht> Deine Mutter hat äh, mich angerufen und erzählt, dass, dass du mich anrufen wolle.
1: Okay, go ahead. <lacht> also, meine Mutter hat mir erzählt, dass du damals meinem Großvater geholfen hast, seinen Imbiss aufzubauen.
3: Ja, ja, das stimmt.
1: Kann ich dich fragen, wo du damals gearbeitet hast? Was hast du gemacht?
3: Oh, ja. Ich bin 290 und mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Mein my, my Memory. Ja, ich habe geholfen, mit Adressen zu, zu finden. Von Großhändlern, Bewilligungen von Gemeinden, solche Dinge. Ich liebe es, ihnen zu helfen, aber ich kann mich das nicht so gut mehr, mehr erinnern.
1: Mhm, das macht nicht
3: <lacht> Das ist schade.
1: Das ist ja auch lange her. Um genau zu sein. 34 Jahre seit der Gründung und 20 Jahre, seitdem meine Familie den Imbiss verkaufte. Day. Vom umgebauten Wohnwagen zum kleinen Imbiss in einem Einkaufszentrum war es ein weiter Weg. Kalkulation, Zahlen, Kredite, Rechnungen, harte Arbeit, Sätzen auf Qualität und gleichzeitig der Versuch und die Notwendigkeit, Gewinne zu erzielen, um die eigene Familie zu
2: ernähren.
1: Die ganze Familie war im Geschäft beteiligt und rollte zu Hause Frühlingsrollen, half beim Zubereiten der Lebensmittel und im Geschäft beim Verkauf. Ich bin froh, dass ich meine Familie einfach anrufen und sie fragen kann, wie es damals war, um zu verstehen, wie sie für sich und damit für uns ein Leben hier aufgebaut haben. Dafür habe ich großen Respekt. Besonders, dass mein Großvater sich in die Lebensmittelbranche wagte, ohne vorher Erfahrung in diesem Bereich zu haben. Viele Möglichkeiten hatte er damals nicht. Mein Vater erzählt mir, was für mein Großvater das Wichtige in seinem Geschäft war.
3: Ähm, Aung hat immer Haufen Augenmerk auf Qualität gelegt. Das heißt, Fleisch kauft er direkt von dem Schlaghof in der Nähe. Eier kaufen die von Bauernhöfen, Gemüse und so weiter. Kauft Aung von Großhandeln. Das ist auch ziemlich frisch. Wie weit die Wege, Transport und so weiter für Angaui. ist ja erstmal zweirangig. Erstmal muss das Geschmack stimmen und nicht auch die Umweltaspekt und so weiter und das ist ja genau das das vietnamesische Essen auch genauso man versucht man ja, ein Heimatgefühl, wie auch immer das Essen an Erinnerung zu haben wie das Essen nicht so wie in Vietnam schmeckt <lacht> wie kannst du daran erinnern gar ja, nichts wir sehen ja
1: ist das für dich wichtig
3: was für mich wichtig
1: dass es so schmeckt wie in Vietnam
3: ja klar, in erster Linie, wenn ich vietnamesische Essen äh, oder gekocht hat oder selber gegessen hat, dann möchte ich schon gerne. Genauso wie in meiner Heimat. Also ich sag mal, ziemlich nah ran kommen. Du, du wirst ja nicht äh, alles gleich bekommen wie in, in, in Vietnam. Aber ich versuch wenigstens, alles nah ran zu kommen. Deswegen, wenn wir vietnamesische Essen gehen, dann suche ich auch vietnamesische Geschäft, aber original. Oder original gekocht ne? und nicht irgendwo abgefahren mit Pfarr und äh, hier Minz oder was. da kommt ja nicht in Frage. Aber so was kommt im deutschen Fernsehen. Ne? Ist ja so.
1: Bei deinen deutschen Lieblingsköchen kommt das da sein <lacht>
3: Ja, und, 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 trotzdem, und trotzdem ist das ja äh, kein
1: Essen. Kein Essen für mich. Was würdest du dafür geben, nochmal den Geschmack zu haben?
3: Ach, was würde ich geben, weiß ich nicht. Ich fliege nach Vietnam hin, dann habe ich das Geschmack. Sehr günstig.
1: <lacht> so einfach, ne?
3: Ja, das ist um ein Aspekt, ne? Dafür <lacht> da fahre ich vielleicht zwei Jahre im Fahrrad und mit, mit dem Auto spare ich mein CO2 rein, ne? Dann kann ich einmal nach Vietnam hinfliegen und dann werfer da reisen und wieder zurück Oder? Trotzdem bin ich ja nicht unfreundlicher als viele andere Leute, Ich Tag ich auch mit dem Auto zum Supermarkt hingehen. Nur ich habe andere Prioritäten. So sieht das aus. Ne? Das ist alles relativ. Nur weil ich einmal nach Vietnam hinfliege, um da schön essen zu gehen und ein Heimatgefühl zu haben von dem Essen, von Genießen und so weiter, heißt gar nicht, dass ich nicht umweltfreundlich bin. Ich möchte nur damit andeuten, das ist alles, man soll einen Umweltaspekt. Ich, ich sag mal nicht aus dem Augen verlieren, aber andererseits hat das Leben auch, ich, ich, ich sag mal, auch eine bestimmte Priorität, wo die Umweltaspekt äh, ein bisschen zurückstecken müssen. Ich, ich weiß gar nicht, wenn man nur noch für die Umwelt lebt, ob das Leben noch Lebenswert ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich nicht so. Ich möchte so weit wie möglich, so weit ich merken kann, für die Umwelt tun, aber nicht, dass die Umwelt mein Leben bestimmen. Zu meiner Zeit, wo ich in Vietnam gelebt habe, das ist ja die Umwände ja ein Luxus wäre, die man erlauben kann, aber nicht, wenn man Hunger hat. Also Umwelt ist wirklich für Länder mit Lebensstandard, aber nicht an dem ärmeren Ländern.
1: Natürlich, aber wenn du dich in der Position befindest, dass du darüber nachdenken kannst, gehört das dann nicht auch zu deiner Verantwortung?
3: Ja, ja, klar. Deswegen ja.
1: Das ist ja ein Teil unserer Verantwortung, dadurch, dass wir jetzt in diesem Land hier leben und darüber nachdenken können.
3: Klar, ja, weil wir ja hier genug haben.
1: Mein Großvater stellte sich damals noch andere Fragen. Er passte seine Gerichte dem Geschmack der NiederländerInnen an. So gab es in meiner Kindheit zwei Arten von Frühlingsrollen. Lümchia und Jajowignam. Nam. Lümpia waren die, die er verkaufte, die die NiederländerInnen als Frühlingsrollen kannten und die sich wirtschaftlich lohnten. Der Hauptunterschied bestand in den Teigblättern. Damals waren chinesische Teigblätter günstiger und leichter zugänglich als vietnamesisches Reispapier und auch die Verarbeitung schneller. Jajowignam mit vietnamesischem Reispapier aßen wir nur zu Hause. Auch die Frühlingsrollensoße war im Geschäft weniger scharf und eine Rolle für die NiederländerInnen nur ein kleiner Snack für zwischendurch. Mittags gab es gebratene Nudeln, Mi, ein Beleg französischer Kolonialgeschichte in Vietnam, die das Baguette brachten. Gebratenen Reis und Saté gab es ebenfalls und alle Gerichte natürlich auch vegetarisch. Für meinen Großvater war der Imbiss mehr als nur ein Geschäft. Es war ein Ort, an dem er Menschen traf.
2: Hey, Ông thích bán. Bán, gặp mấy Es
1: war für ihn ein Ort für
2: Begegnungen. Mein
1: Großvater arbeitete bis er an Krebs erkrankte. Ông, mit seinem Tod entschied sich meine Familie, den Imbiss zu verkaufen. Fragen, die er sich beim Verkauf stellte, spielen auch heute noch eine Rolle. Inwiefern hat sich die Zugänglichkeit von Lebensmitteln verändert? Welche Lebensmittel lassen sich auch heute in Deutschland anbauen, trotz unterschiedlicher klimatischer Verhältnisse? Welche Fragen und Gedanken stellen sich Menschen, die heute ein Lebensmittelgeschäft oder Restaurant hier in Deutschland führen?
0: Ja, für Biodeutsche sind importierte Produkte oft nur eine Erweiterung der Menükarte. Für Migrantinnen bedeutet es oft Identität und ist einfach auch lebensnotwendig. Abgesehen davon wie viele Businesses gibt es, in denen MigrantInnen wirklich eine Chance haben, aufzusteigen? Ich muss an meinen Vater denken, der trotz seines Ingenieurstudiums nie über das Bedienen von Maschinen hinweggekommen ist. Mit einem kamerunischen Lebensmittelgeschäft wäre er vielleicht erfolgreicher geworden. Dazu aber in der nächsten Folge mehr. Jetzt widmen wir uns wieder Nora. Wir erinnern uns, Nora hat in der letzten Folge das Online-Daten für sich entdeckt und wurde dabei direkt schon mal wieder enttäuscht. Denn Fetischisierung ist etwas, wovon wir Bipox ein Lied singen können. Was sie heute erlebt, wir werden sehen. Nora, ein Tagebuch aus Berlin.
4: Ich hatte eine seltsame Nacht. Ich erzähle euch, was genau passiert
5: ist.
4: Heute Morgen hat mich meine Mitbewohnerin Miriam zum zehnten Mal gefragt, ob ich mit ihr und ihren Freunden feiern gehen möchte. Bisher habe ich mir immer eine Ausrede ausgedacht. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Angst vor einer neuen Welt, die ich nicht kenne und nicht kennenlernen will. Sehr, sehr
5: also, Raffi, Kurs, Kurs, also, ja, Schatz, ein Freund aus meinem Deutschkurs,
4: Mohammed, ist auch ein Techno-Fan. Jedes Wochenende versucht er mich mitzunehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, zu dieser elektronischen Musik zu tanzen. Manchmal um fühle ich mich sogar unter den anderen Syrern fremd. Es passieren große Veränderungen, auch in unserer kleinen syrischen Community in Berlin. Viele hören jetzt Techno und gehen jedes Wochenende feiern. Aber manche akzeptieren dich nicht mehr, nur weil du nicht
5: so bist wie sie. Also,
4: nach Berlin kommen Menschen aus der ganzen
5: Welt, um die Clubszene erleben zu können. Ich bin schon neugierig.
4: Miriam hat mich überzeugt. Ihr Argument ist: Du lebst jetzt hier, also musst du dich auch an die Berliner Musik gewöhnen. Miriam. Mein Problem geht schon beim Anziehen los. Laut Carlos, Miriams Freund, soll ich mich nicht sehr schick anziehen, aber
5: auch nicht sehr locker. Ich habe schwarz angezogen. Ich liebe Farben,
4: aber sie meinten, in schwarz habe ich bessere Chancen, reinzukommen. Die Party soll um 11 Uhr starten. Als wir angekommen sind, war die Schlange so lang, dass ich den Eingang nicht sehen konnte. An der Tür dachte ich, ich stehe an einem Checkpoint der syrischen Armee. Die Türsteher haben mehr Macht und Kontrolle als die Polizei selbst. Sie checken dich vom Kopf bis Fuß. Wenn du ihnen nicht gefällst, dann kommst du auch nicht rein. Manchmal wirst du auch gefragt, wer spielt denn hier heute? Ist das dein erstes Mal? Darauf basierend
5: entscheiden sie. Es
4: wird gesagt, es gibt keinen Standard fürs Reinkommen. Ich weiß nicht, ob
5: es vom Aussehen, der Kleidung oder Haltung abhängig ist. أبيض, In der Schlange stehen ganz unterschiedliche Menschen.
4: Manche tanzen, manche küssen sich, manche sind schon so kaputt, dass sie im Bett sein sollten. Und Mohammed hört nicht auf zu reden. Er hat es schon mehrmals erklärt, wie ich mich bei den Tischsternen benehmen
5: soll, damit ich reinkomme. nicht mir ist es egal. Mir ist nur kalt. Ich bin müde und muss auf Toilette.
4: Es ist schon ein Uhr. Warum bin ich überhaupt hier?
5: Ich wäre
4: jetzt gerne in meinem Bett und würde meine langweilige Serie
5: weitergucken. Mohammed ist so aufgeregt. Wir haben über alles Mögliche
4: gesprochen in den letzten zwei Stunden.
5: Wir sind drin.
4: Mohammed wurde aber nicht
5: reingelassen. Und
4: Warum wurde er nicht reingelassen? Er hat Ihnen vielleicht nicht gefallen. Oder weil wir an der Tür arabisch gesprochen haben.
5: Kann das sein?
0: Ja, in so einer Situation wie Mohammed waren viele Bipoks schon einmal. Und ich meine, das mit der Türpolitik ist im ganzen Land ein Problem und auch in Berlin. Es gibt hier sogar Clubs, die sich Refugees Welcome auf die Fahne schreiben, wo ich mir denke, sollte das überhaupt eine Frage sein? Aber die Problematik liegt nicht nur allein bei der Tür, die Problematik liegt auch bei den BesucherInnen. Ich habe zum Beispiel für einige Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit von einem großen Club gearbeitet und musste da auch das Beschwerdemanagement bearbeiten. Und da kamen sehr viele Mails von besorgten Bio-Deutschen rein, die das Gefühl hatten, dass sie nicht mehr genug unter sich wären. Ich denke mir dabei nur so, man sollte euch nicht vor dem Bepox schützen, man muss Bepox vor euch schützen. Und deswegen braucht es Safer Spaces für Bepox. Deswegen sind Safer Spaces für uns wichtig. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Episode Voice Versa. Wenn ihr uns im Podcast-Catcher hört, uns gibt es dort alle zwei Wochen. Wenn ihr gerade Radio hört, bleibt dran, da kommt gleich die zweite Folge. Ansonsten abonniert uns, folgt uns auf Facebook und Instagram und hört beim nächsten Mal wieder rein. Mein Name ist Dominik Jallö, die Musik kommt von Lia Schein. Das war Voice Versa, zwei Sprachen, eine Story, eine Produktion von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut.